0: Sexy Käsebrot. Das war ein Song von Helge Schneider und war auch gerade der Anblick von Jana Heinisch auf ihr Käsebrot. Das vergessen ja. Jana Heinisch. Ich muss echt sagen, wir haben beide gerade wirklich stressige Phasen. Bei uns ist viel los und du kommst gerade von einem neuen Projekt, denn du hast zum allerersten Mal ein Interview selbst geführt mit dem Musiker Calvin Jones, nicht zu verwechseln mit Calvin Harris, der ist DJ. Wie war es mit Calvin Jones?
1: Es war gut, bis auf die zwei Momente, in denen ich ihn aus Versehen Calvin Harris genannt habe. Wirklich? Aber ansonsten, also es ist mir wirklich passiert, ganz am Ende, lag aber auch daran, dass wir heute Morgen im Briefing, in dem wir nochmal alles durchgesprochen haben, nochmal der Witz gefallen ist, denk dran, es ist Calvin Jones und nicht Calvin Harris und dann hatte ich es wieder im Kopf und dann, weißt du, das ist auch so ein Name, es sind beides Namen, die du häufig benutzt, die hörst du häufig im Radio und ja, dann ist es einfach passiert und das Schlimmste war dann, also er hat es überhaupt nicht böse genommen, ne richtig entspannter Typ, meint auch so, ja, alles auch. cool und so, passiert mir häufiger ist jetzt nicht das erste Mal und so und dann haben wir hinterher noch so Werbetöne eingesprochen, die halt praktisch die Folge nochmal kurz zusammenfassen, dass man das so zwischenballern kann. Und da ist mir dann noch dreimal passiert, weil je häufiger du dann darüber nachdenkst, umso äh, präsenter ist es in deinem Kopf. Aber dann war es irgendwie schon so ein Weg Gag, dann fanden es alle schon irgendwie witzig auf eine Art. Und man muss auch dazu sagen, alle waren von Generell von dem Interview und von der Aufnahme, es waren alle super happy und super glücklich und ähm, deswegen glaube ich, ist es gut, dass es mir erst nach hinten raus passiert ist, wo ich praktisch die Hauptperformance schon abgeliefert habe, weil alle ja. einfach nur happy waren, dass es gut war und dass es alles funktioniert hat nach Plan und dass äh, sie gute Töne haben und von daher ging es dann noch. Aber ansonsten war es ganz cool. Aber jetzt bin ich mal ja, hierher gehetzt. So. Halb Berlin ist schon wieder, wirklich, beim Brandenburger Tor, die Zufahrtsstraße, wenn du die rausfährst. Die haben sie dicht gemacht, dann willst du außen rum, denkst du, okay, dann fahre ich halt hinten Brandenburger Tor lang. Die haben sie auch zugemacht. Und dann muss ich ganz außen rum. Ich frage mich immer, was geht bei dem Kopf vor.
0: Man muss aber aktuell auch fragen, wer hat die Stadt zugemacht? Die ja. äh, letzte Generation oder die die Stadt selbst?
1: Nee, das hat die Stadt zugemacht. Wahrscheinlich, okay. weil jetzt Zelensky ja irgendwie demnächst doch mal kommen sollte oder nicht. Ah,
0: gut. Ich weiß thinking. nicht, ob das
1: jetzt gerade der Zeitraum ist, aber ich kann weil ich dann bin ich hinten lang gefahren beim Tippi und beim Tippisch standen auch, hm. ich glaube, zehn Mannschaftswagen komplett voll besetzt. Also ich weiß nicht, irgendwas ist heute schon wieder los. I don't know. Boah. Vielleicht meine Schwester ist <lacht> in der Stadt. Leute <lacht> <Lötung> aus <Ja>. Bremen. <lacht> Sag mal ganz ehrlich,
0: fühlst du dich, wir beide in Berlin lebend, ein bisschen unsicherer, jetzt wo du weißt, dass Zelensky einfach in der Stadt ist?
1: Nee, weiß eigentlich nicht. Also vielleicht sollte ich mich unsicherer fühlen, würde der normale Menschenverstand sagen, aber nö, tue ich nicht. Aber ich bin auch generell okay. nicht so ein ängstlicher Mensch.
0: Verstehe. Jana, es gibt einen Milliardär, einen deutsch-amerikanischen Milliardär, der heißt, ich glaube Peter Thiel, hat mit Elon Musk Paypal mitgegründet und der hat jetzt 200.000 Dollar gezahlt, um sich unmittelbar nach seinem Tod einfrieren zu lassen, um dann eventuell, wenn dann die Forschung soweit ist, sich in der Zukunft wieder auftauen und wiederbeleben zu lassen
1: haben wir das nicht original mal so in einer Podcast-Folge besprochen, dass ich gesagt habe, Elon Musk ist so ein Typ, der sich einfrieren lassen wird. und da, Klar, ist Elon ja Musk und die mini da hatten wir doch noch eine Folge zu, wo ich gesagt habe, stell mal vor, seine ganzen Kinder und so.
0: Genau, es ist ja Peter Thiel und nicht Elon Musk. Der das ja, macht ja nichts, aber die Richtung ist ja. Ja die,
1: ist ja die gleiche. Ganz ehrlich würde ich auch machen. Wirklich? Wenn ich das Geld hätte. Hä? Ob, de, ob dein toter Körper jetzt irgendwo in der Erde verschrumpelt oder ob damit noch rumgetüdelt wird, wäre doch witzig.
0: Ja, aber die Frage ist ja, ob du das willst. In... 150 Jahren da aufgetaut zu werden. Naja, wenn ich es
1: nicht will, kann ich dann immer noch von der Brücke springen?
0: Mhm. Also ich finde die Möglichkeit
1: lassen. oder die Möglichkeit zu haben, jetzt mal rumgesponnen. Das würde wirklich funktionieren. Das ist ja praktisch dann wie eine Zeitmaschine, die man in die Zukunft hat, wie so ein Tor. Warum sollte man freiwillig sagen, will ich nicht?
0: Was mich überrascht hat, ist der Preis, der ist ja wirklich günstig. Also für 200.000 Dollar bekommst du ja nicht mal 10 Quadratmeter in Berlin aktuell.
1: Das wundert mich wirklich. Bist du sicher, dass die Zahl so. stimmt? Na gut, 200.000 Dollar kostet wahrscheinlich nur das Einfrieren. Das bloße, ihn in eine Kühltruhe ja. stopfen. Und das wiederum ist dann teuer. Nee,
0: Das Auftauen ist damit dabei.
1: Ach, das Auftauen ist mit dabei. Mhm. Ja, gut. Aber der Prozess des Wiederbelebens etc., das es potenziell in der Zukunft geben könnte, der ist ja nicht damit dabei, weil es gibt diesen Vorgang ja noch nicht Was machen die denn dann? Stimmt, wer zahlt das denn dann?
0: Aber. Es ist ja auch wirklich erstaunlich, dass so Milliardäre... Oh, ich habe übrigens gestern Prinz Markus von Anhalt unten hier bei Mitterlena bei uns gesehen, wo normalerweise immer die anderen mhm. sitzen. Mhm. Das war... Boah, da musste ich mich... Der ist wirklich... Der sieht in echt noch unsympathischer aus als im Fernsehen. Aber ja, der alle ist ja alle auch jetzt
1: nicht... Ist ja jetzt nicht König, so wie Charles. Nee,
0: das stimmt. Das habe ich, hab ich gar nicht... Aber lass lass einfach nach dem anderen gleich Krönung. Vorhin noch, ich weiß nicht, ob ich das will dann in 150 Jahren wieder aufgetaut zu werden, in einer völlig absurden Welt dann vermutlich. Und was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass diese Superreichen, diese Milliardäre, die ja wirklich so einen Narzissmus in sich tragen und unsterblich sein wollen, also diese wenigen, die jetzt auch planen, dann irgendwann auf dem Mars eine Kolonie anzusiedeln und um, wenn die Welt nicht mehr so lebensfähig ist, dass sie dann auf dem Mars wohnen und da so Kolonien ansetzen, diese, diese Dieses Einfrieren, also glaubst du, dass das, ich weiß auch nicht, ich bin weit davon entfernt, um Milliardär zu sein, fehlt mir ungefähr eine Milliarde, aber glaubst du, das ist so, so ein Ding, wenn man so reich ist und so viel Macht und Power hat, dass man dann einfach unsterblich sein will, weil das ist zum Beispiel ein Wunsch, der ist mir fremd.
1: Ich glaube, man muss das im Verhältnis zum Einkommen sehen. Also 200.000 Dollar sind für ihn ja ungefähr so viel wie für dich 20 Euro. Darum das heißt, geht's wenn du nicht. jetzt, ja, aber wenn du jetzt für 20 Euro die Möglichkeit hättest, deinen Körper einfrieren zu lassen, einfach nur für den Fall, dass es gehen ja, würde. Es geht würdest, nicht ums Geld. Ja, ich glaub, aber würdest du es nicht machen? Also wenn nein, ich jetzt zu so dir sage. Darum geht es mal, ja. Okay, du wirst es, auch wenn es umsonst wäre, mhm. würdest du es nicht machen.
0: Genau, darum geht es mir. Ich okay. wollte nicht sagen, dass 200.000 Dollar, das finde ich ja wirklich erschreckend günstig. Sondern es geht mal darum, wenn du Milliardär bist und die finden ein anderes Leben als wir, weißt du, die haben so viel Einfluss, die kennen die wichtigsten Menschen der Welt, die führen ein ganz anderes Leben. Ob dann einfach der Wunsch, ob das Leben so geil anscheinend ist, dass du dann denkst, ich will, das, ich will das für immer und immer. Weil der Tod macht das Leben ja erst lebenswert.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Antrieb ist, dass sie nicht sterben wollen, sondern vielmehr der Antrieb, ich will rausfinden. Also wenn du Milliardär bist und generell es keinen Kaufreiz mehr gibt. Du kannst ja dir alles im Leben kaufen. Dinge, Menschen, Firmen, politische Entscheidungen, Macht. Du kannst alles mit diesem Geld kaufen. Das Einzige, was du nicht kaufen kannst, ist das, was nach dem Tod passiert. Und ich glaube nicht, dass sie das deswegen kaufen, weil sie sagen, mein Leben ist so geil. Weil ich glaube, das Leben ist als Milliardär irgendwie recht freudlos, kann ich mir vorstellen, weil nichts ja mehr einen Reiz ausmacht, weil du kannst ja alles machen, was du willst. Mhm. Der Gedanke ist einfach geil zu sagen, ich kann auf etwas Einfluss nehmen, das eigentlich außerhalb meines Einflussbereichs liegt und dieser Nervenkitzel. Deswegen sind ja auch Milliardäre tendenziell Leute, die immer so Adrenalin-Junkie-Geschichten machen. Also höher, schneller, weiter. Weil das zumindest noch das ist, was, was sie irgendwie pusht. Und ich glaube, der Gedanke, dass sie einfach einer von denen sein könnten, die mhm. dann eben Teil eines Projekts in der Zukunft sind, das aktuell noch nicht funktioniert. Ich glaube, das ist es eher. Nicht der das Gedanke, halt das wirklich, Leben zu verlängern.
0: Das halte ich gerade für einen sehr klugen Gedanken von ihr. Das ist nicht das rein. <lacht>
1: weil das so selten passiert, oder was?
0: Nein, wa wa weil ich darauf einfach gerade nicht gekommen bin. Also das okay. halt, deshalb hat mich einfach gerade sehr äh, weitergebracht meinem ah. Denken, dass es nicht das Überleben an sich ist, sondern einfach die Grenzen auszutesten der, der Wissenschaft, und des hm. Lebens.
1: So wie mit Beamen oder so, wo ja auch Menschen seit Jahrhunderten von Träumen, also generell Zeitreisen, das ist ja, Zeitreisen ist ja so ein Ding, ja. das Menschen einfach fasziniert. In einer gewissen Art können wir ja Zeitreisen, aber <lacht> halt so, wie wir es uns vorstellen. Zurück in natürlich. die Zukunft vorstellt, ja. ja. Ich habe letztens irgendwo so ein Reel gesehen, das, äh, da hat jemand, ähm, sorry.
0: Nee, zurück in die Zukunft. Äh, Jay Fox oder wie er heißt, der dann Marty gespielt hat, der ist ja schon mit 29 an, ähm, ähm wie heißt es? Zitter Zitterkrankheit. Ähm, wenn man zittert.
1: Ah, ich komme auch nicht drauf, weil, ähm, äh, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Wie heißt es denn? Die Zitterkrankheit. Ich ja, war du, wie warum heißt wissen das? wir beide das denn nicht? Gerade? Mein Opa
1: ist erkrankt an, äh,
0: wo alle wissen es jetzt, die uns jetzt hören und denken ja, denk halt, jetzt mal, Leute, das kommt nicht drauf. Idioten. Parkinson. Hm,
1: Parkinson, danke.
0: Dass der mit 29 schon Parkinson hat und dass, dass er so, so ein richtig beschwertes Leben aktuell hat, weil er dann wieder von der Treppe fällt und dann alles gebrochen hat und jeder Tag ist, sagt er, ist ein einziger Kampf und er sagt, er weiß halt, dass er nicht 80 werden wird. Das heißt schon, wenn du mit 29 Krass. Parkinson diagnostiziert bekommst. Das ist schon so alt wie das du, ist heftig, ja. 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 Ich glaube ja.
1: generell, man ist ja, man bekommt so diese Einschläge mit, die um einen herum passieren, aber man denkt ja selten. Ja, man denkt vielleicht drüber nach, ja. das kann mir auch passieren, wir das Thema ja oft, aber so richtig in einem ja. ist es dann doch nicht. Das ist wahrscheinlich erst, wenn du so eine Diagnose hast und auch dann würdest du es wahrscheinlich nicht glauben, mhm. sondern das merkst du dann einfach so mit der Zeit und ja, strange.
0: Aber was, was solltest du sagen?
1: Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Das ist, äh okay, dann fangen
0: <lacht> wir jetzt mit der ersten... Frage an, die ich an dich habe. Und zwar, welche Erfindung Erkenntnis hat dein Leben nachhaltig verändert? Das kann ganz banal sein. Ich kann welche auch Erfindung?
1: Mhm. Das Handy. Würde es kein okay. Smartphone geben, würde ich meinen kompletten Beruf ja jetzt irgendwie nicht so ausüben. Äh, Ansonsten, also ich liebe diese Absenkautomatiken von Klodeckeln. Ich finde, das ja. ist eine der grandiosesten Erfindungen, die es gibt.
0: Da habe ich zwei Fragen: Warum ist das nicht Standard überall, weil es wesentlich ich auch nicht. besser ist? Und was ich mir auch frage: Die Amis haben doch, weißt du, in den in den Sinks, also in den Spülbecken, haben die so Schredder. Mhm. Warum wollen wir das nicht? Das ist so genial. Weil wir Mülltrennung wenn du,
1: haben. Und aber wenn du alles dann, dann, ja, du Weil du auch spielen. Finger reinstecken kannst. Mhm. Na gut. Wir haben einfach ein anderes Sicherheitsgefühl. Weißt du, was meine Schwester mir erzählt hat? Meine Schwester ist jetzt gerade hier in Berlin. Ich habe sie mit zurückgenommen. Und meine Schwester ist ja bekannt dafür, dass sie einfach random in Gesprächen einfach so Fakten raushauen. Sie ist so ein bisschen das wandelnde Wikipedia. Und dann sagt sie, weißt du, Jana, warum ähm, zum Beispiel bei uns in Deutschland viele Schmerzmittel, die es gibt, extrem bitter schmecken und in Amerika nicht? Da sind die sehr süß. Ich so, nee. So, ja, das ist halt hier so ein Sicherheitsding in Deutschland, dass man diese viele Medikamente extra eklig macht, damit du nicht an einer Überdosis stirbst. Da so dachten wir so, okay. Und in Amerika, da schießen sich die Leute einfach, da kommt es gar nicht dazu, dass die eine Überdosis nehmen. Und das ist so, das Alter. hat nie über so Gedanken gemacht. Ey, ja. hallo. So, ja, bringt sowieso nicht. nichts. Das machen die Leute so, nutzen das gar nicht. Ja. Lass einfach süß machen.
0: Ja, das ist, das ist ein, ein Fakt präsentiert von Janas Schwester. Bei mir ist es übrigens Leinen. Seitdem ich mein erstes Leinenhemd anhatte auch meine erste Leinenhose im Sommer… Aber es ist auch keine in... Erfindung. Wie, klar, das hat irgendjemand mal erfunden. Ne, Leinen diesen...
1: gab es doch schon immer, also Leinen ist ja ein Produkt.
0: Ja, aber jemand hat es mal zu einem Hemd und zu einer Hose äh, zusammengeschmiedet und den Leuten bin ich wahnsinnig dankbar, denn das ist ja das angenehmste der Welt im Sommer. Jetzt, wenn es wieder heiß wird, ich wusste nie, wie... was will ich für ein Mensch im Sommer sein? Ich habe das Problem, dann Socken, lange Socken im Sommer sind doof. Ich finde, so kurze Socken sind aber auch doof. Jetzt
1: kriegst du Leinensocken.
0: Nein, ich ziehe einfach meine Birkenstocks an und die passen immer fantastisch zu so Leinenhosen und Leinen. Wann
1: sind die eigentlich Trend geworden? Ich weiß glaube, ich das nicht. war wirklich mit von meiner GNTM-Staffel, weil Steffi rannte als erstes auf einmal mit Birkenstocks rum. Das weiß ich, glaube ich, noch ganz genau in Berlin. Was ist das denn? Mein Opa hat Birkenstock-Sandalen wirklich zum Arbeiten. Ich weiß nicht, gefühlt seit den 70ern stehen die da im Hausflur schon immer. Und auf einmal rennen da die jungen Leute mit rum.
0: Ich ein gutes Fußbett ist einfach was Schönes, Jana Heinisch. Ich liebe meine Birkenstock. Es ist, das ist auch für mich ein Gamechanger. Wenn es über 20 Grad hat, bin ich draußen nur noch mit beim Birkenstock unterwegs. Es ist ein einziger Traum. Ich könnte nicht mehr ohne.
1: Ich glaube, da geht es dir so ein bisschen wie mit meinem Kissen wo ja. ich jetzt in der Heimat war und gemerkt habe, als ich jetzt in der Heimat war und gemerkt habe, schlechte Grammatik, dass ich mein Kissen nicht mithalte. Wirklich, es ist einfach so, du kannst dich, du kannst dich so richtig liegen und dann dann haben die so ein großes Daunenkissen und das ist aber viel zu groß, aber auch viel zu hoch und dann nimmst du nur so einen Zipfel davon und dann deckt das aber nicht alles ab und es ist wirklich ein gutes Kissen zu haben. Das ist, ah oh Gott, das ist so ein richtig erwachsenen Podcast hier gerade, oder? Das ist schlimm. Ja, es ist Wenn uns gerade so 14-Jährige zuhören, denken, also, was ist mit euch, ey?
0: Und? Um mal jetzt wieder einen Coolness-Faktor reinzubringen, kommt gleich meine zweite Frage. Was macht den perfekten Nudelsalat aus?
1: Dass er durchgezogen ist, vernünftig. Der beste Nudelsalat schmeckt immer erst gut einen Tag später. Das macht stimmt, aber wie machst Fehler. du den? Äh, ich ich rufe meine Mama an und sag: mach mal einen. Ah ja. ich, Nudelsalat mache ich echt nicht gut, also mache ich echt nicht oft, weil es andere Leute deutlich besser können. Ich bin tatsächlich auch jemand, der extrem geile Soßen und Dips eher macht. Es gibt, so, Ich habe so ein Geheimrezept, so eine Familiensoße seit fünf Generationen zum Beispiel, da bin ich sehr gut drin. Und wenn ich Salate mache, dann probiere ich gerne neue aus. Also ich bin nicht jemand, der immer denselben Salat zum Grillen mitbringt und Jana ist bekannt okay. für den und den Salat, sondern ich mache gerne so neue Sachen. Das Aber ich finde, uns? für mich gehören in einen Nudelsalat auf jeden Fall entweder Spirelli-Nudeln oder diese diese Schmetterlings-Falafel-Dingsi-Nudeln. Mhm. Weißt du? Ja. Ich finde, Nudelsalat Perfalle. mit Spaghetti zum Beispiel. falle, danke. Was habe ich gesagt? Falafel. Ja. <lacht> die guten Falafelnudeln. Also ich finde zum Beispiel, es gehören keine Spaghetti in einen Nudelsalat. Es gehören auch keine Makaroni in einen Nudelsalat. Spaghetti-Nudelsalat?
0: Spaghetti-Nudelsalat? Gibt's Sofort. Leute, dann
1: schneiden die das klein. So klein geschnitten Spaghetti-Nudelsalat. Furchtbar. Also bitte Sofort Spirellis. Oder verfalle, damit die Soße sich auch richtig da rein. Auf ja, jeden Fall gut. gute Mayonnaise Nein. und auch auf jeden Fall saure Gurken und immer mm -hmm. noch einen kleinen Schluck Wasser von sauren Gurken, dass man dann mit der Mayonnaise gut hat. Wenn man das äh, vegetarisch macht, auch gut. Wenn nicht, dann diese, wie heißen die, diese geflügelwurst Und für mich persönlich, ich finde auch Erbsen in dem Nudelsalat richtig geil.
0: Ja, Das ist wirklich die, bei der perfekte Antenne Almatsalat. Jetzt würde ich mal einen Gegenvorschlag präsentieren, der nichts mit einem Nudelsalat zu tun hat, außer was Verfalle angeht. Ich arbeite Jana Heinisch mit gerösteten Pinienkernen, dann arbeite ich mit Sun-Dried Tomatoes. Dann ah, arbeite,
1: das dann ist doch ein Rucola-Salat. Aber,
0: dann, da, da ist kein Rucola drin. Ja. Dann arbeite ich mit ähm, Büffelmozzarella, der da reinkommt. Dann arbeite ich mit einem Hauch Balsamico. Und dann, du hast völlig recht, muss das Ganze durchziehen. Und am nächsten Tag schmeckt das Ganze aber fantastisch.
1: Es hört sich sehr gut an, aber wenn ich an einen Nudelsalat denke, würde ich niemals das aufzählen. Das hört sich für mich eher nach so einem, naja, nach so einem spanischen Salat an, wo du noch so so also Rucola reinmachst, da könnte man noch Avocado reinmachen, Ja, und so Nusskerne sehr gut. und so, ja, aber das ist nicht der Kla das ist kein klassischer nee, bisschen, Nudelsalat. Julia. Deshalb habe ich dich auch das gefragt, wie für,
0: wie für dich der perfekte Nudelsalat ist, weil ja. ich mache das auch gerne mal mit, meiner Mutter macht wirklich einen sehr guten Nudelsalat, aber seitdem ich da ein bisschen mich reingefuchst habe äh, und mit Pinien, mh, angerösteten Pinienkerne, die so schnell braun werden, also man muss da wirklich ja. aufpassen, äh, schaust einmal nicht hin, sind die ganze Dinger braun. So ein bisschen wie Ostdeutschland. Das war der satirische Gag, präsentiert von Julian Hutter.
1: Oh Gott, war der übel.
0: <lacht> Dann Sundry Tomatoes. Es gibt auch die halbtrockene. Oh, wir verlieren jetzt gerade wirklich alle. Bitte, Gerne. so warte
1: mal ganz kurz. Das passt mal ja. zu meiner ersten Frage. Ganz schnell, ganz kurz. Sortierst du deinen Kühlschrank, ja oder nein? Wenn ja, nein. wie? Nein. Nein? Julian, dein ganzes Leben ist sortiert, bis in den zehn Nagel ja. vom kleinen. Und jetzt
0: C. denk einmal weiter. Was denkst du denn, was bei mir ja, du im Kühlschrank nicht, drin ist? Ja, du kochst nicht.
1: Ist mir schon klar. Okay, in deinem Kühlschrank. Ja, was ist in deinem Kühlschrank drin? Also als allererstes findet man in deinem Kühlschrank Butter. Ja. Und man findet da so kleine Joghurts. Mhm. Gar nicht.
0: Magerquark.
1: Oh nee, noch schlimmer. Magerquark. Dann findet man in deinem Kühlschrank vielleicht zwei Dosen mit entweder einem einer Mate oder sowas oder oder Glas, Mate oder, oder ein Energy-Getränk. Eigentlich, du bist nicht so der Energy-Typ. Mm -mm. Also Mate, hätte ich mir vorstellen können. Ein Wein ist auf jeden Fall drin, ein Weißwein. Ja. Ähm, und vielleicht noch so Reste, die ihr vom Essen gehen eingepackt habt.
0: <lacht> nee, die bekommt der Hund immer sofort.
1: Oh Gott.
0: <lacht> ja. Nein, bei mir ist drin … Ähm, immer Philadelphia,
1: mhm.
0: ein, zwei gute Marmeladen, aber die müssen, die dürfen nicht süß sein, sondern ich mag eher so saure Marmeladen, mhm. wie so Johannisbeere oder so, also kein Zuckergehalt viel, weil ich äh, ab und an, ich habe immer Toast zu Hause, wenn es mir schnell gehen muss, mach ich mir ja, kurz die Reiswaffeln,
1: ich weiß, weiß noch die Reiswaffel Reiswaffeln-Story, das eine Mal, so einen ja,
0: stimmt, ja. Yeah. Rasovil habe ich auch öfter mal zu Hause, aber vor allen Dingen ist da ganz viel ähm, Magerquark drin, weil ich mache mal jeden Tag mache ich mir so eine Schüssel. da werde ich auch nicht satt von, also nicht über, also ich kann jetzt immer essen mit Magerquark, dann sind da Haselnüsse drin, dann sind da Bananen, sind Äpfel drin. Jetzt fängt wieder die Erdbeersaison an, dann ist viel Honig drüber, Nüsse und fertig. Das perfekte Frühstück für mich. Und äh, ja, das, das war's, war's eigentlich. Das, Sophie ist eh nie zu Hause, das heißt der Kühlschrank gehört eh nur mir. Und das ist, da ist, das brauche ich nicht sortieren, weil das sind drei, vier Magerquarks und äh, Philadelphia und Marmeladen. Ist Gut. Ein.
1: Ich glaube, das waren, waren die schlechtesten 18 Minuten, die wir jeweils in einem Podcast gemacht
0: das haben. Das stimmt nicht. Die Leute <lacht> mögen das, wenn wir privat sind, wenn wir ein bisschen in unseren Kühlschrank auch mal Einblick gewähren.
1: Wenn wir privat sind, was ist denn deine Wochenendplanung?
0: <lacht> äh, ich, fahre mit, äh, ich fahre mit dem Hund nach Bayern und machen wir eine richtig schöne Zeit.
1: Wir machen eine richtig schöne Zeit. Ja, gut, das, ja. das ist doch schön. So, Jürgen, wir haben einen neuen König da drüben. Ich glaube, mir ist noch nie in der Krönung irgendwo he, so heftig, habe ich die medial nicht mitgekriegt, wie das. Ich auch nicht. Und, aber erst jetzt, so gestern und heute, wurde es mir so ein bisschen in meinen Insta-Feed gespült von den üblichen verdächtigen Blättern. Aber normalerweise. Aber
0: wir haben auch noch die eine Krönung mitbekommen, weil Elisabeth war einfach 80 Jahre ja, da Ja, stimmt.
1: Sorry, ich habe es falsch formuliert. Ich habe noch nie so wenig von einem Königshaus stattfindenden Event mitbekommen. Mhm. Also Hochzeit zum Beispiel war super krass. Und auch sonst so bei den anderen Königshäusern, ich überlege gerade. Also ich habe sogar das mit Maxima damals gefühlt als Kind irgendwie so nebenbei mitgekriegt. Schweden? Aber Ja, mhm. aber... Ähm, ja, irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, also irgendwie, ich habe das Gefühl, da drüben jetzt, ja, das ist, das ist jetzt nicht mehr, so wie, das ist nicht mehr so wie vorher auf eine Art, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber das ist so richtig so das Ende einer Ära und ich glaube, also glaubst du, das Königshaus wird noch lange weiter existieren, so? Also ich kann mir gar nicht ja. vorstellen, dass die Kinder von William irgendwann mal auf dem Thron sitzen.
0: Mhm. Naja, erst ist ja auch William dran und ja, gut, und dann sind die Kinder, du hast völlig recht. Also, ich glaube das merke ich auch immer, wenn ich in London bin, die verehren da schon ihr Königshaus. Ich glaube, das ist was, was wir Deutschen überhaupt nicht nachvollziehen können, wenn wir einfach unseren letzten Kaiser ins Exil getrieben haben und dann kam der nächste Mal nach. Wilhelm Zweite, oder? Ja. Ich glaube schon. Vor Hitler noch. Und ich glaube aber auch, dass Queen Elizabeth die zweite so geschätzt wurde, weil die ja wirklich noch herrschend war. Ne? Also mhm. die hat den Bumse übernommen, die war 25, mhm. als als Könige und Königinnen noch was zu sagen hatten. Und dann ist es so, so ausgefadet einfach, als dann die, die Premierminister gekommen sind. Und ich glaube, dass das wirklich die letzte große Königin war, worauf sich ja, ich weiß, Kolonien und war nicht alles äh, toll, aber die Briten haben die zumindest äh, geliebt. Und ich glaube, dass diese Akzeptanz jetzt in jeder Generation einfach schwindet. Also da hast du völlig, ich glaube, das ist, das ist schon so, dass man da jetzt zwei Generationen später… Aber die werden äh, ja immer weiter Kinder
1: bekommen. Glaubst du das also genau, irgendwann… Genau, aber
0: ich glaube, dass, glaub, dass die die Akzeptanz in der Bevölkerung dann vermutlich immer weiter abnimmt, weil wie gesagt, also Leute, die im Krieg gekämpft haben, die, das war die, die Generation, die jetzt gerade so komplett wegstirbt, aber die haben sich ja noch mit der König, mit dem Könige, erst was ihr Vater und dann mit der, mit der Königin noch identifiziert und die hatten noch was zu sagen und die so diese schweren gemeinsamen Zeiten gegangen und gemeinsam mit Churchill hat die Queen da die Briten durch den Zweiten Weltkrieg, ähm, Geführt. gebracht, doch mhm. Danke durchgeführt. Und das war noch was, wo man sich wirklich aufrichten konnte, aber ich glaube, es wird einfach immer belangloser und belangloser plus, das ist ja das ist eine Unsummen an Steuergeldern, was dieses Königshaus frisst und je schlechter es dem Volk geht, glaube ich, wird die Akzeptanz immer mehr schwinden, wenn man denkt, okay, ihr seid nur noch irgendwelche repräsentantischen Clowns, die sich Kronen aufsetzen, <lacht> wie absurd ist das, wenn man darüber nachdenkt im Jahr 2023 äh, uns geht schlecht, wir können uns kaum eine Miete leisten und was macht ihr da? Warum soll ich euch damit finanzieren? Also ich glaube auch, dass die Akzeptanz. Und ich bin dann. Wen fragst du gerade? Ich denke mir jeden Tag Witze aus. ne? Aber ähm, ich glaube, dass mal die
1: Akzeptanz. das Königshaus. Bau, bau jetzt einen Witz übers Königshaus.
0: Ich erzähle dir was, was so unglaublich witzig ist. Und zwar habe ich den ersten Witz, den ich mir jemals gemerkt habe, hat mit Camilla zu tun. Da war ich elf Jahre alt und habe im Radio bei Antenne Bayern Wolfgang Leiker muss den Satz hören sehen, da ist gerade Charles mit Camilla zusammengekommen. Äh, Camilla hat sich beim nächsten Pferderennen angemeldet, ihr fehlt nur noch der Reiter. Und das fand ich so witzig. Und diesen Witz habe ich bis heute nicht vergessen. Und dann war ich mit unserem geliebten Matze Brandt ja. vor anderthalb Jahren äh, Beachvolleyball spielen. Und wir haben über Humorschulen gesprochen, zu mhm. also welche Humorschulen er durchgegangen ist und welchen Witz ich mir immer gemerkt habe. Und dann habe ich genau diesen Witz erzählt und dann hat er gesagt, sag mal, hast du den zufälligerweise bei Antenne Bayern gehört, so vor 18 Jahren? Also, ja, warum? Ja, ich habe den geschrieben. Ne. Das ist krass, oder?
1: Herr Krass, dass er da, für, ja stimmt, das hat er mir auch mal erzählt, dass er ja damals da geschrieben hat. Er war als Comedy-Autor. Weil ich gar nicht gedacht hätte, dass das Matzes Humor ist, dass aus Matzes Fehler kommt. Das ist so nein, gar nicht sein Stil.
0: Das ist ja auch ein Trugschluss. Du bist als Comedy-Autor, bist du einfach Dienstleister und du schreibst auf den Humor der Sender. Nicht, was okay. du witzig findest, sondern was was da angenommen wird. Das ist wird. voll schwierig, glaube ich. Etwas das witzig zu schreiben, was du selber ja, vielleicht gar
1: nicht witzig findest. Ja,
0: das ist die Kün das ist die Kün im wörtlichsten Sinne die Königsdisziplin. Also das ist man ist einfach Dienstleister und deshalb so ein Mickey Beißenherz, der bekannteste deutsche Komödiator, der schreibt äh, Witze für das Dschungelcamp und für die Heute-Show. Vermutlich mhm. die beiden Sendungen, die inhaltlich am meisten auseinander liegen und trotzdem muss halt für jeden Sender und für jede Sendung den Witz treffen. Und ich das hoffe. ist, genau, man ist einfach Dienstleister. Und deshalb Matze Brandt den würde, findet er vermutlich auch nicht so witzig, aber er wusste, der wird halt angenommen und du wirst manchmal das habe ich ja auch als Student gemacht, da habe ich für Valulis geschrieben und dann weißt du, du wirst pro Witz bezahlt. Das heißt, die müssen den Witz annehmen, damit du Geld bekommst und dann schreibst du halt genau. Und dann auf wirklich deren pro Witz. Ja. Pro Witz. Das ich, Was ich,
1: kostet ein Witz?
0: Ja, also das kommt drauf an, wenn also du bekommst dann so Drehbücher geschickt, das ist das Buch und dann sind da Platzhalter und dann musst du halt deine Witze platzieren. Und so ein ganz normaler Witz, gleich, keine Ahnung, damals müssen ich glaube ich, 35 Euro pro Witz bekommen. Was ist
1: das ist jetzt das ist gerade so, das ist gerade so un, un, äh, unnachvollziehbar, also so ungreifbar für mich. Das ist wirklich. Ich verkaufe. Was machst du beruflicher? Ich, ich verkaufe Witze ja. für 35 Euro das Stück.
0: Und ist doch fantastisch, wenn du Glück hast, wenn drei Witze angenommen pro Buch und dann sitzt du da an deinem Schreibtisch, an deinem studentischen, äh, schreibst du die Witze und für das gleiche Geld habe ich vorher ganz hart gekellnert oder äh, fester die Treppen hochgetragen. Also es war ein cooler Job, aber halt, du musstest halt immer den den Humor treffen. Und manchmal mhm. waren auch vier, fünf Drehbücher dabei, da haben wir gar kein Gag genommen, weil du wirst dann so einem Moderatorenpool, pool also auch, ja. auch andere schreiben für die Sendungen, ne? Ja.
1: Krass. Das passt mhm. aber voll zu meiner zweiten Frage, ja. die ich jetzt als erstes beantworten werde, damit du checkst, dass es der Übergang ist. Und zwar ist meine Frage, welche prominente Person ist deiner Meinung nach völlig zu Unrecht so gehypt? Bei mir ist es nämlich Adam Sandler. Ich weiß, dass den unfassbar <lacht> viele Leute witzig finden, aber ich finde den einfach nur, der ist in jedem Film gleich, der finde ich, mhm. der, der, der kann nicht mal richtig spielen, weil der einfach auch jedes Mal die, dieselbe Person ist in seinen Filmen und ich finde den einfach nur so unerträglich albern und ich verstehe okay. nicht, warum alle den so geil finden.
0: Also ich gebe dir recht, das schon, aber nee, also, da kann ich dir nicht recht, welche Filme hast du denn gesehen von ihm?
1: Oh Gott, über die Jahre, keine Ahnung. Der erste, der einem einfällt, ist, glaube ich, Klick. Dann ähm Ich müsste jetzt wirklich überlegen, weil ich kann mir das nicht mal dann lange gut merken, weil meistens, wenn ich dann irgendwann merke, oh Gott, da, der spielt mit, wenn er später vorkommt. Hier das mit seinen komischen Bros, wo er da irgendwie Ja,
0: Kindsköpfe, das ist ganz Kindsköpfe, richtig. genau. Das, das fand, ich, ja.
1: fand ich auch ganz schlecht. Ähm Aber
0: meine erfundene Frau mit Jennifer Verändersten ist zum Beispiel wirklich ein süßer Film. Dann habe ich erst letztes Jahr Aber wegen Jahr ihr, nicht wegen ihm. Ist er, ist, ja, ne, macht ihn auch nicht. Dann habe ich letztes Jahr so eine Produktion von LeBron James gesehen, da spielt er so ein Basketball-Trainer-slash-Scout und ah, findet ja. hm, auf den Straßen stimmt. Spaniens, es war ein ganz, ganz toller Film und es war auch überhaupt nicht ulkig, sondern da war ja ein ganz, es war eine ganz seriöse Rolle. Aber auch da, finde
1: ich, spielt er trotzdem wie, also er ist immer auf eine Art von dieser Trottel, über den man lacht.
0: Nein, der ist überhaupt kein Trottel. Doch, das ist er, ich
1: finde ich schon. Ich nehme den immer so, so, so Goofy-mäßig. Ich finde, Adam Sandler ist für mich die personifizierte Goofy-Figur.
0: Ja, also ich gebe da recht, der hat schon wirklich nicht so wie Leonardo DiCaprio, der eigentlich Ja komm, das kannst du auch nicht
1: vergleichen.
0: Nein, nein, ich wollte, ich wollte nur jetzt eine Referenz herstellen, wo du einfach weißt, das ist ein Qualitätssiegel. Wenn der wohl mitspielt, dann wird es ein guter Film sein. Das ist bei Adam Sandler nicht so. Ich glaube, der macht auch viel einfach fürs Geld, damit er sich wieder andere Produktionen, auf die er richtig Lust hat, leisten kann. Das, da gebe ich dir völlig recht. Aber ihn so über einen Kamm zu scheren, das wird ihm nicht gerecht, weil ich auch 25 erste Dates zum Beispiel war echt auch ein toller Film oder 30 erste, ja egal, auch schon ein bisschen länger her. Also ich gebe dir nicht ganz recht, ich weiß, was du meinst, aber beschäftige dich mal mit seinem ganzen Werk. Da sind echt ein paar Perlen dabei.
1: Hm. Ich finde, ich also ich habe den Film zum Beispiel auch gesehen. Den Film fand ich auch gut, aber ich fand ihn nicht gut in dem Film. Aha. Aber es macht ja auch nichts. Da hat ja jeder seinen Geschmack. Was ist denn deine Antwort auf die Frage?
0: Hot Take. Ich ich schätze Felix Lobrecht. Ich mag total gern seinen Podcast. Ich liebe seine seine Sicht auf die Dinge. Es gibt eine ganz tolle ähm, Sternphilosophie-Stunde mit ihm im Schweizer Fernsehen. Da sieht man, dass er wirklich was auf dem Kasten hat, viele Bücher gelesen hat. Aber ich halte den für keinen guten Stand-Up-Comedian. Also ich, ich habe äh, hab sowohl Kenick gesehen, das habe ich in der Aufzeichnung gesehen, ich habe äh, Hype habe ich live gesehen im Zirkus Krone und dann auch nochmal das ist ein Netflix-Special und, äh, und All You Can Eat habe ich jetzt noch nicht gesehen und da haben sich viele gesagt, auch branchenintern, dass hat sich wirklich nochmal gesteigert deshalb kann ich jetzt nur von Hyped und kennig reden und das Okay, ist also meine
1: Frage lautete, welche prominente Person wird zu Unrecht gehyped? Jetzt hast du eigentlich die ganze Zeit gesagt, was du an ihm toll findest, außer dass er nicht so ein guter Stand-Up-Comedian ist
0: Genau, also dafür wird er ja gehypt, dass er das deutsche Comedy, das deutsche Stand-Up richtig auf eine neue Ebene geholt hat und weg von diesen Dieter nur Mario Barth, Ingolf Lück-Typen hin zu einer Coolness und ich glaube, dass Felix Lobrecht nur so gehypt wird, weil die anderen so schlecht sind <lacht> vor ihm. Also, das glaube ich wirklich äh, und und ich will mir jetzt aber noch Olli Eat anschauen, vielleicht, weil da haben wirklich viele gesagt, die Branchen kennen, hey, da hat, er sich, da hat er wirklich, der hat so viel dazu gelernt, deshalb bewerte ich jetzt nur sein Werk von Hyped und kennig und tut mir leid, da waren ganz wenig Stellen, wo ich lachen musste und ich glaube, seine, seine Attitüde und sein schneller Kopf und sein Blick auf die Dinger, diese Roughness, die er hat, ich fand zum Beispiel auch, sein Buch war sprachlich so schlecht, also das, das konnte ich mir nicht durchlesen, das war sprachlich so eine Katastrophe, ich habe den Film jetzt auch noch nicht gesehen aber ich finde, rein was Felix Lobrechts Stand-up-Skills angeht, die sind ziemlich overrated.
1: Gut, das war ein Satz. Also ich habe ähm, tatsächlich nie viel, also ich bin sowieso mit der Person Felix Lobrecht fast gar nicht vertraut. Ich habe zwischendurch den Podcast und manchmal wird mir ein bisschen was ausgespielt. Ähm, ich weiß, dass Jules, als wir uns kennengelernt haben, viel seine Shows geguckt hat. Fand ich damals auch nicht witzig. Ich bin aber eh ein Typ, den du sehr schwer mit Stand-up bekommst. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich entweder so eine super schlechte Zuhörerin oder ich habe einen ganz seltsamen Humor. Habe bei den Sachen aber auch nicht gelacht. Ich glaube aber trotzdem, dass er zu Recht gehypt wird, weil einfach der Moment, wenn jemand, warum auch immer, so eine große Faszination auf Leute aus, ausmacht und äh, gar nicht mal nur als Comedian, sondern auch der Podcast und alles, was drumherum um seine Person ist, so also alles, was er anfasst, irgendwie auf eine Art zu Gold wird, dann ist der Hype verdient offensichtlich, weil ja. so viele Menschen so begeistert sind davon, aber ich könnte mir da gar kein richtiges Urteil erlauben, genau, weil auch du viel mehr gesehen hast und gehört hast als ich
0: ja deshalb habe ich auch bewusst das ausgeklammert also die die Person Felix Lobrecht die, die mag ich ganz arg und ich finde ihn mhm. faszinierend wie und dem das ist so ein Mensch dem dem gönnt man alles wenn man weiß wo er herkommt dass seine Mutter ganz früh gestorben ist dass sein Vater mit drei Kindern die irgendwie da in der Gruppenstadt durchgebracht haben und er das einfach geschafft hat und das das finde ich ganz toll und, und ich, ich kenne ihn nicht habe ihn noch nie getroffen und auch nicht interviewt aber das ist jemand dem dem gönne ich alles und dem gönne ich auch dass er sein sein Standard dass der einfach Stadien mittlerweile ausverkauft. ne? Aber so, wenn es um das Fachliche geht, dann ist es einfach nicht meins und da halte ich ihn für overrated, aber das ist auch nur mein persönlicher Geschmack. Ich komme auch aus anderen Humorschiene, ne? Aber das ist einfach weil Florian
1: so, so schön sagte, du bist ein junger 70-Jähriger.
0: <lacht> hat er über mich gesagt?
1: <lacht> das hat Flo vorhin gesagt, aber, aber, aber positiv gemeint. Also ja, Wir ja. haben darüber, über die Sendung und so geredet. Und dann meinte er so, also, ja, Julian, der hat ja letztes Jahr auch schon das moderiert und der Kunde fand das toll, weil Julian ist ja ein junger Mensch, aber eigentlich ist er ja eine alte Seele, ein junger 70-Jähriger. Das fand ich schön, das äh, trifft es ja, auf einen Punkt.
0: Das finde ich auch schön. Also du, Adam Sandler, ich, äh, Felix Lobrecht... Wollen wir ja. sagen, dann Felix Lobrecht ist der deutsche Adam Sandler als Folgentitel?
1: Boah, nee, das stimmt <lacht> halt einfach gar nicht, weil dadurch, also Felix Lobrecht ist ja viel sympathischer. Aber du kannst es als Folgentitel so nennen, einfach nur, weil du provozieren willst. Weißt du, wer auch gerade krass produzieren will? Was ist provozier produzieren will. provozieren will? Ich habe schon, was ist mit dem Ziedlow los? Was ist bei Julian Ziedlow in seinem ist das? Universum gerade los? Ach, ich ich habe schon geahnt. Ich habe geahnt, dass du gar keinen Plan von der von dem Thema hast und ich das jetzt hier alleine aufarbeiten muss.
0: Ja, wer ist das?
1: Also Julian Zietlow hat mit seiner Frau. Ah, oder ah, warte. Ah, cool. Julian Ziedlow hat mit seiner Frau. Ah, da. da nein, ist nein, Julian Julian Anna. Anna. Guten Morgen. Hat
0: mir irgendwas erzählt und ich habe da, wenn es dann wieder um solche Themen geht, höre ich nur mit einem Ohr hin. Aber ist das so so ein ehemaliger Fitness-Typ, der jetzt in dem Dschungel lebt und Drogen nimmt?
1: So ungefähr. Genau. Er ist mittlerweile wieder da. Er hat sich mit Flair eigentlich am Flughafen verabredet, um sich zu prügeln. Flair ist nicht Was? gekommen, weil Flair ist auf Bewährung. Ähm, und ansonsten wieder. sagt er, seine Kinder werden später ganz stolz auf ihn sein, weil er jetzt öffentlich ein anderes äh, russisches Mädel bumst, leckt, das Ganze postet und äh, seine Familie das bestimmt später ganz toll finden wird, dass er ähm, sich befreit hat. Ja. Also, liest dich mal ein, weil das macht keinen Spaß, wenn du dich nicht, wenn du gar keine Ahnung von dem Thema hast, das mit dir zu erörtern. Ach, schade, wir, wir sehen, wir hören uns aber erst wieder im Juni. Das ist ja unsere letzte Folge jetzt. Ja, also aber wir können
0: trotzdem, ja, wir können aber trotzdem noch ein bisschen über Till Schweiger reden, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Nee, da habe ich
1: nichts mitbekommen. Ach also oh, doch, warte mal ganz kurz. Der ähm, Imperator. Genau, von wegen äh, Vorwurf am Set und er hat es jetzt äh, genau. losgelöst, die ganzen, ja. Äh, also meine Quellen sagen, da ist ein bisschen was dran.
0: Ja, nicht, nicht nur deine Ich habe so,
1: hab mal so ein, zwei Telefongespräche mitbekommen, wo er mit ein bisschen mehr Alkohol-Einfluss am Telefon war und allein das war schon maximal unangenehm.
0: Ich habe vor allen Dingen Nora Tschirner, die ja mit ihm hier Keiner Hasen und Zweierküken ja. gemacht hat, die dann ja auch so ein Statement abgesetzt hat und meinte, ey, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, ich muss dazu einfach was sagen, weil wenn ich jetzt schweigen würde, dann würde ich mich zur Mittäterin machen. So war paraphrasiert ihre Aussage. Und dann hat sie auch gesagt, dass ganz, ganz vieles von dem, was in diesem Spiegelbericht, die haben 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Manta-Manta-Set interviewt da ist es eben rausgekommen, dass er eigentlich als Imperator mit der vorgehobenen Hand genannt wird, weil er Narrenfreiheit hat. Der ist Produzent, der ist Hauptdarsteller, der schreibt die Drehbücher mit, der kann sich alles erlauben und in dem Fall jetzt Konstantin Film, die lassen ihn einfach machen, weil sie, weil sie wissen, dass der Film halt Geld einbringt und dann ist er wiederholt äh, betrunken am Set äh, aufgetaucht hat ein, einen Mitarbeiter, der meinte, so geht es nicht, ansatzlos einfach in die Fresse geschlagen. Und was mich wirklich betroffen gemacht hat, weil das geht einfach es geht einfach nicht, dass er so eine Komparsin dazu gedrängt hat, eine Oben-Ohne-Szene zu drehen, in Beisein von 200 Umstehenden. Das macht man einfach nicht mehr so. Und er wusste, dass wenn, er das, dass wenn die Oben-Ohne ist, dass das sowieso nicht in den Film reinkommen wird, was sonst die FSK-Fassung sich ändern wird. Also das hat er einfach völlig zur Belustigung aller gemacht und äh, ja, das ist, das ist dann einfach nicht mehr lustig und vor also das ist ja in den Medien weiß man das ja seit Jahren und Jahrzehnten, dass Til Schweiger einfach ein riesen Alkoholproblem hat und jetzt ist es aber zum ersten Mal auch so journalistisch aufgedeckt worden, indem man so Hintergrundgespräche mit, mit Set-Mitarbeitenden geführt hat.
1: Ich frage mich immer, also ich frage mich immer so Sachen, die irgendwie medial intern bekannt sind so über Jahre mhm. und dann irgendwann rauskommen, so wie jetzt. Ich meine, es wird sich doch nichts verändern. So, das ist irgendwie so, ja, es wird jetzt wieder eine Welle geschoben und die einen sagen, <lacht> ja, wenn man gegen das politische System sich äußert, dann ist das das, was passiert, dann wird man medial gecancelt. Das ist ja die Gegenseite, das Gegenargument. Also wenn du gerade mal so irgendwelche Kommentare liest, was ich ja dann im Gegensatz zu dir da doch manchmal mache mich in so Kommentarspalten rumtreiben und äh, da ist dann das ganz spannend, so diese beiden Parteien zu sehen, wie sie so gegeneinander rumargumentieren, aber Konstantin, so sie werden jetzt halt nichts machen. so das, das, was, was soll passieren?
0: Ja, Konstantin haben sich jetzt, glaube ich, auch zu Wort gemeldet, dass sie das untersuchen wollen, bis jetzt haben sie es wirklich immer äh, totgeschwiegen und meinten, nee, es ist uns nichts bekannt, weil sie einfach wussten, dass der Typ die Kassen füllen wird und dass sie da Geld wieder rausbekommen werden, aber jetzt, deshalb glaube ich schon, dass sich was ändern wird, ist der mediale Druck einfach so, so groß und auch Stimmen wie Nora Tschirner, die ja eine ganz tolle Frau auch in dem Business ist, die ja als erste auch bekannt gegeben hat, dass sie an Depressionen litt, was man als Schauspielerinnen und Schauspieler einfach nicht zugeben darf, weil man sonst nicht mehr besetzt wird wenn man Angst hat, okay, dann kommt die noch zum Set und hat, wenn sie dann depressive Phasen hat und Verstimmungen, wie ist es dann, also das darf man nicht zugeben und sie war die Erste, deshalb, China kann das auch machen, weil die halt einfach mittlerweile so groß und so gefestigt ist und weil sie mit Caroline Herford einfach ihre beste Freundin hat, die selbst Filme macht und sie in jeder, die einfach für neue Denkweise sorgen, also die sind ja ganz, Caroline Herford haben auch schon darüber gesprochen, die mhm. einfach sagen, nee, Arbeitsrecht muss auch auf einem Filmset gewährleistet sein und man kann nicht zwölf Stunden von jedem verlangen durchzuarbeiten, da wird es Qualität, die das Produkt darunter leiten, aber von Mental Health wollen wir noch gar nicht anfangen. Also die einfach einen neuen Weg, einen neuen Ansatz suchen und deshalb ist es so wichtig, dass so Größen wie Noral Schirner sagen, hey, nee, da, da ist schon viel dran, was da in diesem Spiegelbericht steht und ich glaube schon, dass das, dass das nachhaltig was verändern wird, weil man jetzt drauf schaut. Erinnere dich an die MeToo-Debatte, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, ganz wichtig, sonst war es justiziabel, aber äh, mit, mit Harvey Weinstein und da hat sich auch nachhaltig was in, in, in der Branche mhm. einfach verändert. Mhm. Das Und es sind so große Player. Also es gibt kein, Gr also, so traurig, das ist. Es gibt keinen größeren deutschen Filmemacher als Zell Schweiger in Deutschland. Ist es so? Ja klar.
1: Es gibt keinen größeren Filmemacher als Zell Schweiger in Deutschland.
0: Was rein was die Einnahmen von Filmen angeht. Okay gut. So.
1: Okay. Kann ich darf habe ich viel zu wenig wissen, was, da, was das angeht. Ja. Aber irgendwie ja. Es macht halt irgendwie schon betroffen.
0: Ja, absolut. Finde ich auch. Jana, letzten Julian. zwei Fragen für diese Antenne-Allmann-Staffel.
1: Ja, die Staffel ist doch nicht vorbei, nur weil wir eine Pause machen.
0: Nein, oder für, für, für
1: heute für die zumindest. Folge Break. Genau, wir haben es noch gar nicht angekündigt. Diese Folge wird eine kurze Folge. So, jetzt wisst ihr es. <lacht> wisst ihr auch, weil die Folge ist schon zu Ende und ihr seht ja wahrscheinlich, wie lange sie Minute geht. Es noch geht. Ja. Äh, genau, ich habe eine Frage. Es ist meine Aufgabe. Mhm. Ordne für mich und zwar in der Reihenfolge an erster Stelle das, was für dich die meiste Rolle spielt und dann an letzter Stelle das für dich die wenigste Rolle spielt, was nicht bedeutet, dass die letzte Position heißt, dass sie nicht wichtig ist, aber einfach mhm. nur von der Priorität her. Ordne für mich Familie, Karriere, Freunde und Partnerschaft.
0: Haben wir sowas nicht schon mal gemacht? Familie, Karriere, Freunde, Partnerschaft. Äh, boah, das kann ich nicht. Das… Äh Familie, Karriere, Partner. Also, ich äh, ordne Partnerschaft auf 1. Familie auf 2. Karriere auf drei und teile sich mit Freunden den dritten Platz. Geht nicht. N ähm... Dann Freunde auf vier, weil ich wirklich ein sehr schlechter Freund bin. Ich versuche gut zu sein, mich wieder mal zu melden, aber dann, das kennst du ja bestimmt auch, dann fällt einem wieder ein, fuck, ich, ähm, da, da, dem schreibe ich jetzt kurz und dann sehe ich, dass er mir vor dreieinhalb Monaten geschrieben hat und ich habe einfach seitdem nicht mehr geantwortet. Ja, das kann also, auch nicht sein. Da bin ich einfach wahnsinnig schlecht, das tut mir total leid, aber du kommst ja auch so ein bisschen mit, was gerade bei mir alles so läuft und, und ich habe einfach wirklich gerade ganz wenig Zeit. Und deshalb, glaube ich, ist das schon echt eine, das ist schon eine, eine Prioritätenliste, die der Wahrheit wirklich sehr entspricht.
1: Das ist ja auch eine Prioritätenliste, wie gesagt, nochmal wichtig zu betonen, das nicht bedeutet, dass man seine Familie nicht liebt oder seine Freunde oder so, sondern es geht darum, was ist einem selbst im, was spielt, ja, was spielt die größte Rolle im eigenen Leben und vielleicht auch, ne, wenn es darum geht, ich habe jetzt den einen Job versus an dem Tag hat dann jemand Geburtstag, der mir wichtig ist, für was würde ich mich entscheiden? Ähm, ja. ein bisschen so gesehen. Also bei mir zum Beispiel ist immer Karriere an erster Stelle, weil ich aber auch einfach so gerne arbeite. Also ich mag das, was ich mache, in all seinem Facettenreichtum so unfassbar gerne, dass ich da auch immer Spaß dran habe. Ich bin ja niemand, der zum Beispiel ne, in der Firma sagt, boah, ich muss jetzt aber noch so und so viele Abschlüsse diesen Monat schaffen und deswegen arbeite ich wie ein Tier, sondern ich habe einfach das Privileg, so viele unterschiedliche Sachen machen zu dürfen, die mir alle Spaß machen. Dass ja, ich
0: das verbindet uns, das verbindet uns, aber ich finde, wenn du in der Partnerschaft im Erwachsenenleben ein Problem hast, mhm. sei es Krise oder Krankheit oder was auch immer, dann überschattet das alles. Und wenn im Job mhm, was schlecht nicht läuft, so tatsächlich. Okay, also ich wäre also wenn
1: in meiner Partnerschaft was schlecht läuft und ich mir geht es gut im Job, geht es mir mental besser, als wenn in meiner Partnerschaft alles top läuft und es läuft schlecht im Job. Ich mhm. kann viel mehr damit dealen, wenn in meiner Partnerschaft was schlecht läuft, wenn der Job gut läuft. Das ist witzig eigentlich. Ja, An zweiter so Stelle aus. ist nämlich bei mir Partnerschaft, also das ist tatsächlich Stelle zwei. Und es ist auch super wichtig, Jewel macht übrigens hat die hat dieselbe Reihenfolge wie ich, wir haben das Thema auch schon mal gehabt, und bei dem ähm, war es auch immer Karriere und das, deswegen haben wir am Anfang immer so gut funktioniert, weil wir immer, wenn ich gesagt habe so, hey, ich habe einen Job reingekriegt oder er, hey, ich fahre da das und das Rennen, man das immer total nachvollziehen konnte, dass der andere jetzt eine Verabredung absagt, weil, hey, das ist mein Job und mein Job ist auf eine Art mein Leben und ich weiß, das ist ja gesellschaftlich, wird das immer so negativ gesehen, hey, nur am Arbeiten. Und ich meine jetzt nicht diese klassischen edeka werbung wo es darum geht, dass man Weihnachten seine Familie nicht sieht, weil man der Meinung ist, man man will jetzt noch da irgendwas im Büro machen. Gar nicht auf dieser Ebene, sondern dass man einfach so beruflich auch, auch glaube ich, brennt für das, was man tut. Und, und bei den anderen beiden Punkten, nämlich Freunde und äh, Familie, da bin ich immer so ein bisschen, das, das schwankt immer so bei mir. Tendenziell kommen bei mir, glaube ich, erst Freunde und dann Familie, was aber auch daran liegt, dass ich einfach, dass meine Familie halt nicht in Berlin ist, meine Freunde aber schon und ich somit viel mehr Zeit habe, mich mit denen auch zu befassen und zu beschäftigen. Aber es gibt auch andere Phasen. Das würde ich sagen, das variiert immer so ein bisschen, je nachdem. Ja. Aber wie gesagt, ich würde jeden Geburtstag von jeder Tante oder whatever ähm, absagen, weil ich mir denke, komm, es wird noch weitere Geburtstage geben, es wird noch weitere Familienfeiern geben und so weiter und so fort, aber, aber der Job wird vielleicht nicht wiederkommen. Vielleicht werde ich das irgendwann bereuen. Aber Jetzt gerade so ist es das, was mich glücklich macht.
0: Schön. Damit enden und, wir?
1: Ja, damit enden wir. Okay, gut.
0: Nee, sag mal, und?
1: Ähm, und ich muss dazu sagen, meiner Familie geht es auch gut, weil ich ja meinen Job mache. Also ich unterstütze zum Beispiel meine Familie äh, finanziell, vor allem auch meine Schwester. Und würde ich diesen Job jetzt nicht so ernst nehmen auf eine Art dann und hätte das vielleicht nicht an Position 1, könnte ich das vielleicht auch nicht. Also ja. partizipieren sie auf eine Art und Weise auch davon. So, jetzt, das haben wir für heute, genau. Schön war's. Julian, ich wünsche dir ganz viel Spaß am Wochenende in, in München mit deinem Hund.
0: Dankeschön. <lacht> ich äh, schreibe dir mal. Mhm. Ich sage dir, sag dir jetzt, wenn wir auflegen, das ist super fies, aber ich sage dir jetzt noch ganz kurz, was sich diese Woche bei mir äh, ergeben hat. Äh, und nächste Woche, und das Tolle ist, das ist jetzt schon niedernagelfest, und nagelfest das heißt, darüber kann ich nächste Woche, beim nächsten Podcast schon sprechen.
1: Am 1. Juni. Schön. Sind
0: so, wir da, also, Leute? Passt auf euch auf. Es geht weiter. Wir folgt. Abonniert uns. Fünf Sterne.
1: Hört noch mal die alten Folgen durch. Wenn, wenn ihr uns vermisst. zwei Wochen nicht da ja. sind, wenn ihr uns vermisst, dann fangt ihr nochmal mal von hinten an. Genau. Da freuen uns. Dass es
0: uns gibt. Wir haben euch ganz sehr lieb. Diana und der Julian. Jeff. Tschüss.